0: 欢迎大家来到一千零一自由课。我们今天请到了新的自由课康珠
1: 。在今天正式开始之前，我们先请他给我们做一个自我介绍。Hello， 大家好，我是康珠，很高兴在这里和大家见面。目前我是一名颂波疗愈师，也是深圳疗愈岛颂波培训学院的创始人。主要在做的事情呢，就是颂波艺术疗愈师的培训。那在这之前，也是一名三甲医院的医学工作者。啊，很高兴在这里和大家见面。我有看呃康老师一些基础资料，然后我发现
0: 你最近之前是在医院工作，后面就果断的选择了离开一份我觉得是很稳定的工作，然后选择了送波疗愈。但我很好奇之前您的一个工作背景以及一个工作状态和生活状态，你是不是也可以跟大家简单介绍一下？
1: 我之前是在深圳市人民医院工作，也是三甲医院的工作，也就是所谓的父母和朋友眼中的铁饭碗。嗯、<笑>那为什么从医院离职呢？其实，在医院的工作当中，可能我自己是天平座、风向星座，也不太适合，也不太喜欢和习惯这种朝九晚五。或者说是非常稳定的、按部就班的工作，对国内的医疗体系也不是非常喜欢，或者是跟我个人的理念不太一致，所以后来就从三甲医院离职了。那直到后来呢？因为一直对于疗愈和冥想这一类的都非常喜欢，系统性的学习了之后，也就从医院转型成为了现在的一名松波疗愈师。他现在也是一名自由职业者，从自由职业的身份正在过渡成为一个品牌的主理人和公司的创始人。现在主要做的也就是松波培训、企业合作。还有一个新的角色，就是冥想的音乐人，在网易云音乐上搜康珠，就能够看到我的一些音乐。还有比如说国内头部的一些冥想 APP， 闹冥想之类的，上面也有四十多万的粉丝和用户。那康老师为
0: 什么会对疗愈这种疗法会很感兴趣吗？其实我还不太了解颂钵疗愈。虽然我们的自由课里面其实也邀请到过很多疗愈师，但他可能是在不同种类的，有一些可能是做心理咨询的，我觉得也可以算疗愈。然后包括他做冥想，然后还有做那种电波脑的，我觉得可能和疗愈都有关系。但是我对颂钵疗愈其实了解的不够多，想知道为什么老师你会对声音疗愈方？向。像疗愈这些自然疗愈会感兴趣，而且能够坚持十年，我觉得这个很不容易
1: 。其实说来话长，说坚持对于我来说可能不算是坚持，因为。我是狂热的喜欢这些事情，因为喜欢，所以就不存在坚持。但是呢，让我从一个三甲医院的医学工作者，或者是说医学生成为现在一个大家都觉得比较小众的医疗师这个职业，其实主要有三个原因啦。第一个是因为能看到我的名字叫康珠，康珠。嗯其实不是因为姓康，是一个藏族的名字。我从小是在青海长大，接触雪山、草原、沙漠这些大自然会比较多。再加上上小学的时候，我们的老师会带着我们到大自然中，坐在河流边上，听着溪流、重鸣、大自然的声音，闭着眼睛静下来之后再去背诵课文。所以这样的成长环境让我从小可能对声音会比较敏感。对大自然的芳香的气味以及虫鸣鸟叫的声音都非常的敏感，所以这可能是我成为音疗师的一个很大的原因吧。第二个就是我学医的时候，上大一心理学中有一个讲人潜意识的冰山图，就是对于人自己以及对这个世界的认知，我们所知的只是冰山上面的那一小部分，而未知的是潜伏在冰山下面非常广阔的一个领域。当时我被这张图片给震撼了，所以就去图书馆查阅了很多国内外的资料，发现，在国外的发达的医学当中，已经运用声音和芳香等这些潜意识去疗愈人的情绪啊、疼痛这些状态，所以。当时我就觉得这一部分是我非常想要做的，所以这一部分就成了我、呃、成为一个自然疗法音疗师的一个原因。那第三个原因就是，也是我真正的把音疗师职业化的一个原因，就是在一年我妈妈有失眠、焦虑等等的情况，然后运用冥想的方式和结合白噪音，帮她做了一个催眠，然后这个效果也比较好。这件事情对我来说是比较鼓舞人心的。这件事情让我真正的把音疗师这件事情就职业化了，这是我为什么成为一个音疗师，并且坚持了这么多年的一个原因吧。刚刚康祝老师也聊到了，就是颂钵
0: 疗愈其师，其实在国内还是很小众的，所以我也很想让康祝老老师来说一下怎么去理解颂钵疗愈。然后，因为既然是疗愈嘛，我觉得它和心理咨询又有什么不同呢？我觉得老师是不是可以聊一下这个？
1: 送波疗愈呢，在我的理解中，它是兼具疗愈与音乐艺术性的一种身心脑放松方式。对于现在都市的人来说，大家都是。非常的匆忙，忙碌的生活，忙碌的工作、学习，甚至给自己的大脑连一分钟的假都不愿意放。每天睡前也都是刷手机，然后就马上睡觉了。其实，在越快节奏的生活氛围中，越需要这样的一种放松的方式，让我们给自己的内在大脑、精神、内心放一个假，让自己静下来。所以，我们理解的送波疗愈是这样子的。播聊之与心理咨询不同的是，播聊它会更加生活化一些，它主导的是预防因为情绪给我们的身体和生活带来的一些问题，或者是说缓解焦虑、缓解紧张和疼痛，还有一种就是帮人们塑造一种生活的理念。可能大家在生活当中会不容易控制情绪，会容易发火，会容易跟在工作和生活当中对身边的人发火。疗愈的这样的一种理念，也是帮大家塑造这样的一种生活理念。更好的帮助他去控制情绪，来更好的放松，让身体和心情都更舒服、更愉悦、更内在的一种自我相处方式。所以，播疗是更加生活化的。那心理咨询呢，是已经出现问题或困惑才会去咨询心理医生。比起心理咨询，还有另外一种就是心理治疗，也就是心理医生，他是属于医疗行为范畴的。而送播与其不同的是，会更加生活化。因为我也去听这个
0: 风波的这个声音，我会觉得那个声音真的让人让我的神经很敏感，我觉得很舒服。我有听那个声音，我不知道这个是不是也是这个声音会对人的脑会有一些刺激什么的。
1: 没错，因为刚才一采、嗯、访的一开始，你讲到你会听到一些，比如说脑电波的音乐啊。其实送波它就是一种阿尔法波的音乐，这也是为什么送波能够疗愈睡眠、疗愈情绪、缓解抑郁、焦虑的一个原因。它也
0: 是类似于冥想一样，但只是它可能会有一个外部的一个更强的一个刺激，是吗？嗯
1: ，送波可以理解为是冥想中的一种方式。传统正念冥想是通过打坐的形式，比如说观呼吸、观内在、白骨观等等的，有很多方式冥想方式。但是呢，这个对于大多数人来说可能会有一些难度，它并不一定能够通过仅仅是闭眼冥想的方式让自己放松下来或缓解焦虑。那它是有一定的认知的门槛的。那么在这个基础上，如果说通过送波的方式。会更加容易一些，能够帮助到一些他又想从冥想当中得到放松，但是又不容易从正念冥想里得到放松。那诵波就是一种可以借助听觉的媒介，让我们的大脑强行的放松下来，去链接内在。所以说，诵波冥想比起传统单纯的正念冥想会更容易放松下来，它的门槛也会低一些，它的接纳程度更高。对对对，是这个意思。它的接纳程度会更高一点，因为更加偏向于是一种体验，而正念冥想就需要自己主动的学习和练习，甚至是需要专业的老师去带领，他才能够从中得到正念冥想的效果。嗯，那康露老师可以描述一下，因为我我可能只是在
0: 网上听到了一些诵播的声音，我不知道整个过程的这种感受会是什么样子的，不知道是不是也可以介绍一下。就是每一
1: 个人他的身体的感知能力不一样，所以宋波带给他的感受也是不一样的。经常遇到最多的就是他一听到宋波的声音，就会有一种头皮或双手甚至四肢微微发热或者是发麻的感觉而这个原理也是因为宋波的声音是有震动产生的，会给我们身体的血液、肌肉。细胞甚至是颅腔产生共振，所以会有这种酥酥麻麻的感觉。那这个也是通过声音的震动时，我们的血液循环活化的一个表现，也是一种疗愈的方式。还有一种就是通过送波的声音进入到一种似睡非睡的状态，医学上称为意识转换状态，也就是介于人的意识和潜意识之间，可能是意识是清醒的，但身体是睡着了。这种非常适合疗愈，比如说长期的失眠、顽固的失眠的一个方式吧。听起来很想
0: 晚上立刻尝试一下。<笑>我觉得不同的声音对人的这种影响，或者这种给人产生不同的感受，我觉得还是真的是完全不一样的。我有时候晚上会听一些白噪音，或者听一些高山流水的声音，我觉得真的是有助于缓解白天的焦虑，会对情绪有很好的调节作用。
1: 刚才说的那些体验方式，更多的是线下的诵播体验，比如说睡前听一些诵播的音乐，也能够让我们很快的安静下来。刚刚在
0: 开头也跟康朱老师聊，说在现代，我觉得疗愈现在是有一些变得流行了，因为自由课也请到了很多疗愈师。我不知道在康朱老师看来，什么是真正的疗愈？就是他能到底能给
1: 人哪些帮助？这个问题问得很好。其实，在线下中，很多人会问到老师：真正的疗愈到底是什么？我们来选送播，它的核心是什么呢？它能够给人哪些帮助？它是怎么样帮助别人的？甚至到昨天晚上，一个小红书粉丝也在问我，他说：“老师，我觉得你的状态很好，你是长期用送播的方式来疗愈自己的吗？”然后我是这样回复他的。疗愈是没有框架和定义的，真正的疗愈它也没有局限，没有框架，没有定义，不局限于你是用颂钵还是用瑜伽，甚至是一个拥抱，一切让你感到很好的人事物，它都是疗愈。比如一个好天气，比如人与人之间的关心与爱。比如大自然的声音、颜色，或者说是你认真的打扫房间的这种断舍离，它其实都是疗愈，能够让我们放下分别心、评判心，放下自大与偏见，打开视角去拓展内心自我的局限的，都是疗愈。那其实宋波真正的魅力也在于它能够让人很快的平静下来，去向内探求，激发他内心本身自带的力量感，更好的去面对生活与工作。也与部分人，他是只是想通过送播的方式去让自己很快的放松下来，或者是说改善他的睡眠质量。所以每个人想得到的都是自己需要被疗愈的地方。呃，康老师有一句话，我觉得
0: 特别典型。我觉得你会觉得很多时候我们都会在疗愈、打扫卫生，然后在外面听呃听一些高山流水音乐。我觉得真的是有那种积极行动的那种。动作，我觉得才可以去疗愈自己。我真的会觉得这个还挺典型，我，就是说疗愈它不是一种具体的一种行为方式，而是说你要是不是能够真正的放松下来，或者沉浸在某件事里面。我觉得这个让我觉得很很触动吧。我觉得刚刚老师
1: 你说的，我觉得忽然一下就打开了。嗯<笑>，是的，其实你做一件自己很喜欢的事情，达到心流的状态，也是一种疗愈。是，我
0: 觉得一下就把这个疗愈这个范畴一下给它拓宽了，而不是说一定得去做冥想，一定得去做诵波，它可能才只是才是疗愈
1: 。对，我会经常跟我的学生还有线下的学员去分享，大家千万不要把你拥有一个什么样厉害的诵波，或者是说你的技法有多么厉害，去做你疗愈厉不厉害的一个评判。作为诵波疗愈师来说，你真正的疗愈师。哪怕你手上没有送波，你不用送波的方式，你也可以去疗愈别人。作为疗愈师，它的核心不是通过局限于播这种形式，而是真正的去关心和爱对方，去跟对方建立精神链接的一种能力，让他自己得到一种平静。嗯安稳踏实的感觉，去向内探求。所以说，其实不论是用瑜伽的方式，其实瑜伽老师也是很好的疗愈师，包括方疗师啊啊、呃，太极呀、啊，艺术疗愈，都是一种很好的疗愈。
0: 康祝老师你现在跟我对话，我觉得你的声音，包括你的沉静，对我来说，我都觉得安心，会觉得心很沉。<笑>我觉得这个可能真的是疗愈，是一个很大的一个个
1: 人特点吧。这个问题被很多人问过，他说：“老师，你是成为宋波疗愈师之后刻意练习的声音吗？那我的声音不是这么温柔的，我能成为疗愈师吗？”其实我不是刻意练习的，就是可能是从小到大一直都是这样子的。而另外一个就是，如果你的声音不是这样的，你也可以成为很好的疗愈师。当一个人放松下来，不需要刻意的去让自己的声音变得好听，当自己放松下来，内心是一种。舒展的、打开的、平和的状态的时候，都是好听的，因为真实的就是最美
0: 。所以康祝老师，你在学习颂钵疗愈的这个过程是很顺利的吗？我看到你说你有一个十年的学习经历
1: 。嗯，我有十年的医学背景，其实关注在颂钵要追溯的2011年、嗯，就当时上大一的时候，在国外的网站上看到华尔街的精英，他会西装革履的上班的样子。下班了会预约颂钵疗愈师东方的穿着去给自己疗愈，主要是放松压力和精神。当时我觉得可能有点像骗子，因为敲了一下钵，这样绕一圈就能疗愈嘛。我其实是有偏见的。但后面又一次偶然机会又看到了颂钵疗愈，它其实是在国外的一些医院当中在做术前紧张的缓解，以及产后抑郁的预防和管理。我觉得这个就很戳我。原来颂钵是可以这么专业的，可以这样子去疗愈别人，走进医学体系中的。那其实从这之后，我就看到国外很多医院，包括土耳其的一家医院，甚至把颂钵疗愈纳入了医保，去跟传统的医学相辅相成，作为自然医学和艺术疗愈的一种方式，让人们更好的从内而外，身体的健康、情绪的健康，二者平衡发展这样的一个状态。所以我是因为这一点被吸引了，当时就觉得我一定要以后做这样的事情。当时我大学还没有毕业，在读医学，这也是我选择了来深圳的一个原因。我想是国内很多还没有的东西会在深圳先出现，所以我就到了深圳市人民医院。但后来发现，其实我们国内是。当时实习的时候，在第一个科室去跟老师去探讨这个问题。当时老师的话是我们国内的医疗体系不同，根本就没有时间去这样关心和细腻的照顾每一个病人的情绪。确实是因为在医院的时候，不断的在新收病人，每一个工作者都忙得团团转。可能国情不同，当时关注到送播的时候，十年前的时候，国内还基本上没有送播。到后来慢慢的、慢慢的就。逐渐进入人们的视线，也跟疫情的到来有关。疫情之后，大家对情绪健康、精神健康越来越关注，再加上一些明星的体验，让宋波从大家一看到他就会有一种宗教感的偏见，转向了哦，他是明星体验的身心放松的一种生活方式。那这也是目前。接下来一两年，送波疗愈非常受欢迎的一大部分原因吧，明星的体验会让整个市场教育会容易很多
0: 。所以康川老师，你的这个学习过程和进入这个行业过程是顺利的，是吧
1: ？并不算顺利吧，因为想要放弃一个非常稳定的工作，去进入一个非常新，国内甚至都非常新，甚至也不知、嗯。他的变现方式的这样的一个职业的话，你一定能够想象得到，身边一定会出现非常非常多的反对的声音，对不对？比如说大学老师会说：“哎，你在医院工作的好好的，为什么去从事这个职业？”甚至父母会说：“你去学的这个会不会是传销啊？”<笑>以及学习完回来之后跟大家分享送播的时候，会有人若有所思的说：“是不是跟法轮功有点像？”就是刚学习完之后，根本就很难去变现，以很难去让大家知道送播是什么。所以从学习到落地到变现到现在运营这个过程是不太容易的，尤其是刚开始接触送播的时候，国内基本上还没有的这种环境下。所以我觉得现在想要学习送播的，想要成为呃送播艺术疗愈师这样一种职业的，在二零二二年。下半年以及二零二三年会友好很多，也会容易很多。因为在大家眼里，现在宋博疗愈师已经被大家知道的，他就是用身心放松的方式，也落地运营变现的方式，已经有前面的人跑通了，就会更加容易一些，比起我之前会更加容易一些。所以这条路对于我来说，包括做决定，包括拜访老师。包括怎么样去把它跑通，成为一个可落地、可运营的项目是不容易的。
0: 相当于在十年前，康朱老师你是晚，要通过自己或者是需要更主动的去接触这一行，可能才能往前开拓一点。相当于一个一个非常出，嗯、呃，一个开拓者的一个角
1: 色一样。开拓者，另外一个也是我探索的一个过程吧。因为其实我在成学院的工作，在跟病人的相处上，其实我大多数的疾病都是跟情绪有关系的。比如说，长久的情绪压抑或易怒，或憋在心里的负面情绪太久，长年累月积累下去，可能当下并不觉得有什么问题，但是时间久了会对我们的身体的健康造成很大的影响。当时我在肿瘤内科的时候。跟患者去聊天，发现他们的疾病大多数都是情绪积累造成的，所以这也是我想把颂钵疗愈、自然疗愈当成一生都要去打磨和做的事情，并且让更多的人知道，让疗愈走进人们的生活的一个原因。我会希望越来越多的人去关注自己的情绪健康，重视自己的心情和情绪的健康，把疗愈带到生活中去，知道我们在生气、难受、压抑。焦虑、易怒这种情况下，不仅仅除了你憋着或者是向外发泄，伤害身边的人、伤害自己，除了这些方式之外，还有一种方式，你可以去接触疗愈，让自己能够更好的和自己的内在情绪相处，让自己的内在是和谐的、平静的，能够更好的处理身边的关系以及情绪上面临的一些挑战和困惑。当一个人有了内在的力量之后，他就能够。更好的去面对生活、工作给他的挑战，他的这种方式、他的这种理念也会影响他的家人、他身边亲密的人。这样的理念如果被更多的人知道，我觉得这也是一件值得去
0: 终身去做的事情吧。我刚刚听下来会觉得，宋波疗愈师和宋波这个这种疗愈的类型，我会觉得他就是需要人很不停的在提醒人要去关注自己，人要去爱自己。人要去接纳自
1: 己，
0: 我觉得很了不起。我刚刚听下来，接触疗愈
1: 之后，我特别喜欢“接纳”这个词。比如说，自己跟自己生气，或自己跟伴侣、跟同事生气，都是不接纳这件事的发生，或不接纳对方的行为或语言，然后让情绪在内在爆发，去影响自己的健康。当接纳和允许一切发生之后，我们的生活就会变得简单很多。但我觉得。也很难这件事情，<笑>就是
0: 选择要去不停的去接纳这件事情，真的就像修行一样
1: 。对呀、啊，其实有一句话就是“小隐隐于山，大隐隐于市”嘛。最好的修行就是在生活中，就是在生活的这些矛盾麻烦当中，当越过一个麻烦，再去好好的思考、静下来，你就能够从麻烦当中得到一个果实和经验，就能够让我们更豁达的去面对生活吧。这也是疗愈的一个意义，我认为疗愈不仅仅是对你当下的问题的疗愈，而是把这种思维方式和习惯引领别人去顿悟，每个人收获的也不一样。因为我
0: 在之前可能也接触过一些从事疗愈方面工作的人，然后我觉得他们选择疗愈工作的原因，很大部分原因，他跟我说他其实是可以提升自我。觉察的，然后达到自我疗愈的一个作用。我不知道，嗯、呃，康朱老师在这个十年的过程中会有哪些收获和自我认知的提升呢？我说，是不是可以分享一些让你印象比较深刻的事情？
1: 其实对于我来说，选择了疗愈这个职业，算是我人生中一个很大的转折。因为过去我有一个执念，就是总是想成为更好的自己、嗯，就是会容易看到自己的不足，就看到别人更好的，就会希望自己像别人一样更好，甚至发现自己不 OK 的地方，就会有一些抵触或者是回避。你这样的感受，但是接触疗愈之后，我会发现，我想过成自己本来的样子，就与自己和解的一个状态吧。自己是什么就是什么，这种接纳的状态。那我发现这一个特质之后，好像有一种开挂的感觉，就是我会越来越自在，越来越喜欢自己，而身边的人也会越来越喜欢自己，特别清晰的知道自己要做什么。在这样的一个状态下，会觉得贵人的相助也会越来越多，这是我最大的一个觉察和发现以及收获吧。不要成为那个更好的自己，要成为那个原本的自己。其实我们想要的宝藏都是本自具足的，都在我们的身体里或精神里。都可以从自己身上去获取，还有一个就是接触疗愈以后，发现了两个能力有所提升，我也希望可以分享给大家。一个是静由心转的能力，以前可能我的情绪、我的选择等等的都很容易受外界发生的事或人而影响，但现在举个例子，不论是跟家人的相处还是外界的事情上面，当发生一件事与。愿为的并不愉快的事情，或者是说打碎了一个重要的东西，或遗失了一个什么东西的时候，以前可能会非常沮丧，甚至会互相责怪。但是现在我发现，疗愈带给我的影响就是，我能从打翻了一个东西、遗忘了一个东西等等这样的事与愿违的小事当中，去很快的静由心转，静下来，然后不再沮丧，不再责怪，而是发现，哎，这件事给我了一个提醒。比如说，你下次可以在做这样的事情中，可以更细心一些，可以多次检查，然后说明我疏忽了等等。我会跟这件事情去链接，去发现这件事情能够给到我的提醒和收获有什么。我发现这个能力之后，生活中出现的大大小小的事情，哪怕是负面的事情，它都能够给予我成长和思考。就是静由心转的能力，也能够迅速的从情绪当中平静，甚至变成喜悦。我觉得这个很厉害，就是怎么样自己让自己的情绪
0: 进行一个转
1: 换，这个真的需要很有能量去控制它。与其用控制这个词，我觉得更像是一种自然而然的状态。但这个很重要的是，先静下来，让自己能够静下来，然后有意识把不好的事情。转换成好的反馈，就会达到进由心转的能力。那另外一个说白了就是心想事成的技巧，我也想分享给大家。其实现在很多商业心灵行业，他会把它称作为显化，我把它称为心想事成的技巧。那这个技巧就是让自己平静。比如说新年了，大家看到烟花或者是生日的时候都会许愿望，对不对？嗯，有的人他会许的愿望就是让自己平静下来，去链接内在。然后找到很定很安稳的感觉，然后再去清晰的思考自己真正想要的是什么，然后为什么想要，然后如何去行动。清晰的知道目标越细越好，就能够更容易心想事成。就去拆解自己内
0: 心最真实的一个想法，或者是那底层的一些逻辑
1: 。对，比如说有的人他说我想要发财，那他只许愿说我想要发财，嗯、<笑>可能并不一定。会成真，但是如果他细化说，我想要在明年赚一百万，许下这个愿望之后，再去想为什么我要赚这一百万，我要用这一百万做什么，那我要怎么行动才能够去达到这个梦想，然后再去一步一步的行动，就清晰的知道自己要去哪里，清晰的知道自己要怎么做，就更容易能够心想事成、嗯。这也是我接触疗愈以后的一个
0: 收获吧。明白，感觉会在冥冥之中，自己其实会推动自己做一些事情。只要想清楚了，对。还有一个问题，就是因为我感觉好像每一个送波疗愈师，他在送波时候，他传出来那个声音或者那个甚至那个分香，应该都是不同的。我不知道成为一名合格的送波疗愈师，他最难的地方在哪里？是技法呢，还是和人的沟通？或者说，送波疗愈师他有没有一个上限？我不知道会不会就像平等级一样，就是我会不会到低等级、低等级，我就是已经是最高的，会不会有这个上限
1: ？这个问题问的非常有意思，其实也会在想，哎<笑>，颂波疗愈师初级的班只有三天，高阶班是七天，那我三天、七天就能学会颂波，成为一个颂波疗愈师吗？其实对于颂波疗愈师来说，技法不是最重要的，课程也不是最重要的，因为技法是能够可以通过学习去获取的。但是获取了这个技能和技法之后，如何去运用，运用成什么样子，那这就是一个不一样的结果了。更重要的是跟人的精神的链接，所以它是一个没有办法
0: 去谈技巧的一个疗愈师类型，是吗？
1: 当然也可以谈技巧，就比如送波的基本技法里面有如何敲波、嗯、如何磨波、如何移波，这些都是基本的技法。我觉得这些技法是非常容易能够学到的。但是最重要的是，嗯、其实送波至于疗愈来说只是一种媒介，疗愈师的核心是通过这些媒介与人产生链接的能力。而与此外一个很重要的就是自我状态的管理。什么是自我状态被管理？比如说，当我们自己平时自己很觉察，自己很静、很静心，然后情绪和健康的状态都非常好的时候，我们才能更好的去疗愈别人。所以，对疗愈师来说，第一步一定是疗愈自己，当自己的身体、情绪非常健康、平静、开放、接纳的状态，我们才能够更好去疗愈别人。因为作为疗愈师，我们给不了我们没有的东西，比如说一个疗、嗯。就他自己总是很容易动怒，很容易浮躁。他来跟我学习了送波，他的技法和操作都非常好，他的波也非常好。但是他在这个状态中也是不适合去疗愈别人的，因为他自己本身是一个很易怒、浮躁的人。他怎么样去帮助别人静下来，就是一个难题。所以说，对于疗愈师来说，除了技法之外，最重要的两个，第一个就是跟人链接的能力，第二个就是自我状态的管理。这个自我状态包括了几个维度吧。第一个就是你呈现出来的样子，比如你的健康、你的仪态、你的表达方式等等的。这表达方式就需要去修的是不带评判的觉察的一个状态。而此外，就是个人的成长需要不断的内在提升，需要阅读大量的书籍，需要保持练习，保持开放接纳的状态，让自己成为一个立体的成长的。开放的、接纳的状态，这些都属于自我状态管理的一部分吧。我觉得康主老师说的很好。就你刚
0: 刚那一句“人是没有办法给出自己没有的东西”，我觉得这句话太好了嗯。嗯，那康主老师，因为你、嗯、你也是在从事就是教授这个疗愈的这个工作，其实我很想知道，在国内，松波疗愈师还是一个很小众的职业。我有在看到你的小红书上面说，其实他还很高兴。我想知道目前这一行的收入是怎么样的，然后的一些客户渠道是来自
1: 哪？这个问题可以分几个阶段去解答。比如说刚成为松波疗愈师的时候，嗯、可能不能马上像现在一样这样变现的一个呃效果。一开始的话，他是通过比如说跟瑜伽馆、跟企业举办松波疗愈音乐会这样的。方式去变现，还有颂播个案的咨询，颂播个案咨询现在国内的一个价格大概是一千一个小时左右。然后颂播音乐会、颂播团建也要分行业，比如说目前我接到的一场对于企业的十五人左右的颂播疗愈音乐会，大概是五千左右这样的价格。变现的渠道可以来自于线下的企业啊、瑜伽馆啊这些跨界合作，线上的话。就是通过粉丝进行变现这样的一个方式，然后我从一开始到只有这些线下的音乐会的变现，到了现在是主要在做中钵艺术疗愈师的培训认证，最好的时候也有月入十万以上这样的一个状态的。哇，那真的是很高薪了，在自由职业里面，他的时薪是比较高的，嗯、因为有一个用户定位，就是目前主动来学习和了解和体验。这种疗愈方式的，基本上都是物质生活满足之后，对精神世界有更高的追求，他对新鲜的事物有，嗯，更开放接纳的好奇的一个心态的，所以用户定位是属于中高端客户定位。包括在马斯洛精神需求理论里面，自我价值的实现和精神的需求是在金字塔的最顶端。那颂波疗愈在做的事情，也就是在金字塔最顶端的这一部分，它的用户群体也是这一部分，所以时薪是比较高的。但是具体的变现效果，也要看每一个颂波疗愈师他的。资源、他的个人特质、他想深度发展的领域，因为有一些疗愈师他是主要链接瑜伽行业，有一些是母婴孕产行业，有一些是 SPA， 有一些是中国传统文化，发展方向是不一样的。其实还是要按照具体的情况来论定，是吗？根据具体的情况来论定，以及跟疗愈师个人的经验、特质、优势、资源链接做成什么样子。所以国内其实非常多颂钵疗愈师，但是每一个人的特质都不一样，发展的方向都不一样。我觉
0: 得真的是就是颂钵疗愈很神奇，就是我有看到说，其实每一个颂钵疗愈师，他甚至、呃、发出那个声音都是不一样的，因为每个人是不一样的，很有趣。如果有朋友对颂钵疗愈师这个职业有兴趣的话，嗯、呃，康珠老师会给他们一些什么建议和鼓励吗？
1: 首先，对于他的鼓励是，这个职业他是利己又利他的一个职业，他可以自我成长啊，帮助自己去疗愈，帮助家人去疗愈，并且有一个职业发展的这样的一个方向，并且在行业的风口当中是非常好的一个选择。这是对于他的一个鼓励。那建议呢，也是目前我的小红书粉丝来咨询最多的，不一定所有的人都适合去学习颂钵疗愈。但是，如果你要学习。我更欣赏的是认真对待每一件事情和每个决定的人。我通常会建议大家在准备学习之前，先去思考几个问题：第一个是为什么想要学习诵播；第二个是学习诵播的目标是什么，想要做成什么样子；第三个是对于自己接下来的或甚至是一生的规划是什么样子的。最好是有规划、有目标的去做这件事情。这样子就一定能够得到你想要收获的。如果说只是觉得好奇，这是一个什么样的职业呢？我学一学看一看，然后以后也不知道要做什么。如果是这样的类型，我觉得不一定能够学得很好啦
0: 。谢谢康朱老师。那么还有最后一个问题，这个也是我本人非常关心的，因为我觉得大家日常其实都还蛮焦虑嘛、嗯，特别在大城市里生活，对于日常这种想要去排解情绪或者舒缓焦虑。让自己安静下来，你会给大家一些什么一些实用的一些办法吗？嗯、或者技巧
1: ？可以分享一些我在生活中常用的，或是长年以来常用的四个吧。第一个是无感睡眠疗愈，我给他起了个名字叫无感睡眠疗愈，因为现在尤其是一线城市的人，刷一刷手机马上睡着了，有时候第二天醒来，咬肌还在紧，头还痛这样的，所以在睡前可以做一个这样的一件事情，就是洗完澡。换上纯棉的四件套和睡衣，把房间的灯光调暗，不要亮着灯去刷手机，把灯光调暗甚至关掉灯，就可以帮助我们身体分泌褪黑素，可以更好的睡眠。这是第一步，就是从视觉上关暗灯。第二个就是嗅觉上可以点一些线香、沉香的线香，或者是助眠的自然香薰，让自己在芳香的、舒服的氛围当中去进入睡眠。这是从嗅觉的。第三个是从味觉，可以在睡前喝两三口温热的水，让自己清理一下肠道，会更舒服。然后第四个是从听觉，可以听一些白噪音，或者是海浪啊、鸟语花香或送波。白噪音都可以让自己放松下来，也可以听一些语言引导的冥想，这个在网易云当中也可以找到，在我的小红书里也有一些帮助大家去在睡前做冥想和助眠的音频，都可以去听。最后一个就是触感，就是把枕头、睡衣、床单这些都放到让自己最舒服的状态，然后就是一个小小的仪式感，闭上眼睛进入睡眠的时候。通过调整呼吸，在内心观想，跟自己说：“今天的我已经很不错了，我很棒，我值得期待明天会更好。”那这个时候也可以去观想明天你想要做成的事情，想要见的人，想要学习的东西。在这种观想当中，会更容易、更好的跟潜意识当中的正向能量链接。在这样的状态完全放松下来，会有一个更好的睡眠的效果。这是第一个方式。嗯好，第二个方式就是身体扫描冥想，也就是瑜伽大休息术的一个方式，也是正念冥想中一个入门级但是很实用的五分钟就能有效放松的方式。就闭上眼睛，调整呼吸之后，让自己从头皮到面部表情、肌肉、全身从头到脚都放松一遍。如果自己是初次尝试不容易做到的话，也可以在网易云上去搜身体扫描的音频。也可以在我的小红书里面都有一些直接可以去用的音频去听着入睡。第三个方式就是可以运动接近大自然，有一个方式叫树疗，就是拥抱大树，这在国外被纳入艺术疗愈的一种方式，就是在天气好的时候可以去接触大自然，拥抱一棵大树，这也可以让我们很好的缓解焦虑、排解情绪。好、哦，第四个方式就是去断舍离。定期的去清扫自己的房间、包包、抽屉等等，这些方式都可以让我们在生活当中去运用。好的，谢谢康朱老师，我决定今天晚上就行动起来，把
0: 这刚刚几个说的几个方式我都要用一遍，可以试一下。好，也希望大家能够像康朱老师这样这么好的，能去关注自己、爱自己。我刚刚听康朱老师，我就会觉得这种才会是真正让自己在过
1: 一种很值得的生活。那就让我们一起去过值得的生活，然后让更多人用一句话去说，就是把自己活成一种礼物。我觉得真的要好好的对待自己。谢谢康朱老师，谢谢刚,刚
0: 说的几个重点，我觉得我都有记下来，我觉得很受益。谢谢康朱老师能来到我们一零零一自由课，谢谢你，谢谢你们。那我们有机会再聊，好吗？哎，好的，拜拜，拜,拜，谢谢康朱老师。